0: gewinnt Reise nach Oslo und empfangt Friedensnobelpreis für Europa. Damit wirbt das Europaparlament in seiner Internetpräsenz um die Gunst junger Leute. Zitat, vier Europäer zwischen 8 und 24 können eine Reise nach Oslo gewinnen. Gemeinsam mit den Präsidenten der Institutionen der Europäischen Union werden sie am 10. Dezember an der Verleihung des Nobelpreises teilnehmen. Weiter heißt es, Zitat, was bedeutet für dich Frieden in Europa? So lautet die Frage an junge Menschen aus der EU und den Beitritts- und Bewerberländern. Kinder von acht bis zwölf sollen eine Zeichnung einreichen, Jugendliche von 13 bis 24 einen kurzen Text mit höchstens 120 Zeichen in einer der 23 Amtssprachen der EU. Zitat Ende. 16 Beiträge aus der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen werden auf Facebook für eine Publikumsabstimmung veröffentlicht. Der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen wird nach Oslo eingeladen. Die offizielle Preisverleihung ist am 10. Dezember. Am Tag darauf gibt es ein Friedensnobelpreiskonzert. Die ersten zehn erhalten eine Einladung nach Straßburg, um am 12. Dezember an einer Sonderveranstaltung zum Nobelpreis teilzunehmen. Ob auch junge AktivistInnen gern gesehen sind, die in den Massenmedien gerne als Chaoten oder verlorene Generation betitelt werden. Oder junge Leute, die vielleicht ihr Studium nicht mehr bezahlen können aufgrund der sich verdoppelnden Gebühren. Junge Obdachlose, die ihre Miete nicht mehr zahlen könnten. Junge Arbeitslose oder prekär Beschäftigte, die von der Hand in den Mund leben. Oder die kleinen Menschen, die Leidtragenden der neuerlich aufkommenden Kinderarbeit in Europa sind, um die Familie über Wasser zu halten und tagsüber in der Schule einschlafen. Beiträge können auf der Seite wwwpeace europe .eu eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 25. November 2012. In Frieden verhandeln will der stellvertretende Vorsitzende der Partei für Demokratie, BDP. Diese Nachricht findet sich auf dem kurdischen Nachrichtenportal fratnews.com. Tausende kurdische politische Gefangene in türkischen Gefängnissen werden derzeit medizinisch versorgt. Der als unendlich, unumkehrbar und historisch deklarierte 70-tägige Hungerstreik wurde nach einem Aufruf vom Chef der kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan, am Sonntag beendet. Keine der Personen befindet sich in einem kritischen Zustand. Der stellvertretende Vorsitzende der Partei für Frieden und Demokratie, BDP, begrüßt das Ende des Streiks. Zitat, »Wir sind froh, dass es keine Toten gegeben hat. Der Premierminister sollte von nun an das Thema mit mehr Sensibilität behandeln. Als allererstes sollte er beleidigende Terminologie gegen unser Volk ablegen. Denn die Sprache und das Verhalten sind immer die ersten Dinge, die in solchen Konflikten auf dem Weg zur Lösung geändert werden müssen.« wir werden den Weg ebnen hin zu friedlichen Verhandlungen. Zitat Ende. Der stellvertretende BDP-Chef sagte, die Hungerstreikenden hätten eine wichtige Phase eingeleitet. Zitat, das kurdische Volk ist bereit für beides, Widerstand und Dialog. Jetzt muss die Regierung und der Premierminister eine Wahl treffen. Zitat Ende. Der Streik war im September von inhaftierten Kurdinnen und Kurden, überwiegend Mitglieder der PKK und der Frauenbefreiungspartei PAJK, in der Türkei begonnen worden. Letzten Endes waren es Zehntausende, die sich daran beteiligten. PKK-Chef Abdullah Elbjalan hatte seinen Aufruf zur Beendigung des Streiks über seinen Bruder an die Gefangenen gerichtet. Dieser hatte ihn am Sonntag auf der Gefängnisinsel Ali besucht. Bundeswehr steht vor zwei neuen Missionen, das meldet die Frankfurter Rundschau. Für die Bundeswehr stehen demnächst wohl zwei Auslandseinsätze in Mali und in der Türkei bevor. Die Bundesregierung würde außerdem Vorbereitungen für die Entsendung des Raketenabwehrsystems Patriot treffen. Mehr als 170 deutsche Soldaten sollen an der türkisch-syrischen Grenze stationiert werden. Bei dem möglicherweise bevorstehenden Einsatz ging es um den Schutz des NATO-Partners vor Luftangriffen aus Syrien. Die Türkei ist in den vergangenen Wochen mehrfach von Syrien aus beschossen worden. Am heutigen Dienstag wird mit einer Anfrage im Bundestag gerechnet. Die Bundesregierung wartet noch ab. Bewaffnete Auslandseinsätze der Bundeswehr müssen nämlich eigentlich vom Bundestag gebilligt werden. Doch die Stationierung der Patriots könnte im Rahmen des integrierten Luftverteidigungssystems der NATO erfolgen und damit eine rechtliche Besonderheit darstellen. Neben den Oppositionsparteien sprach sich auch die FDP für eine Parlamentsentscheidung über den Einsatz aus. Zitat, auch wenn das rechtlich vielleicht nicht erforderlich ist, sollten wir als Deutscher Bundestag ein starkes Signal an unseren Bündnispartner und die Soldaten geben, sagte Generalsekretär Patrick Döring. Der politischen Tragödie folgt die humanitäre, titelte die Welt am gestrigen Montag. Der Bürgerkrieg in Syrien hat bereits an die Zehntausende Menschenleben gefordert. Die UN haben bereits über 400.000 Flüchtlinge registriert, die sich in die Türkei, nach Libanon, Jordanien und den Irak gerettet haben. Zitat, versäumen wir es an Ort und Stelle zur Sicherung stabiler und menschenwürdiger Verhältnisse beizutragen, wird uns später die Rechnung dafür präsentiert werden. Die politische wie die humanitäre. Zitat Ende, die Welt. Doch dieser Beitrag sollte, so das konservative Blatt, in Form einer militärischen Intervention geschehen. Auch mit dem Altruismus scheint es im Hause Springer nicht allzu weit zu sein. Zitat, das heute versäumte Investment in die Zukunft einer strategisch und wirtschaftlich so wichtigen Region wie dem Nahen Osten könnte uns noch teuer zu stehen kommen. Früher oder später werden auch wir im Westen gefragt sein, Kontingente der Unglücklichen bei uns aufzunehmen. Zitat Ende, die Welt. Des Weiteren warnt die Weltbank vor den Konsequenzen eines ungebremsten Klimawandels. Eine globale Erwärmung von vier Grad Ende dieses Jahrhunderts hätte vor allem in sogenannten Entwicklungsländern verheerende Folgen. Große Flüchtlingsströme könnten dann einsetzen. Ein kleines Beispiel der handfesten Volkerverständigung. In Thessaloniki kam es vergangene Woche zu einer wahren Hetzjagd auf die Teilnehmer einer deutsch-griechischen Tagung. Das berichtet das Nachrichtenportal Telepolis. Dabei wurde der deutsche Konsul von Thessaloniki, Wolfgang Hölscher Obermeier, mit Wasserflaschen aus Plastik- und Kaffeebechern beworfen. Ziel war zwar Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel getroffen, aber wurde der Konsul. Unter den Demonstrierenden befand sich auch die Bundestagsabgeordnete Annette Groth von der Linken. Während Groth für Gewaltausbrüche kein Verständnis zeigte, äußerte sich der Bürgermeister Thessalonikis Johannes Butaris dazu, Zitat, dies war zu erwarten und ist auch gerechtfertigt, Zitat Ende. Hintergrund der Proteste ist ein Kommentar von Hans-Joachim Fuchtel. Der Sonderbeauftragte der Bundeskanzlerin sagte letzten Mittwoch, für die Arbeit, die in deutschen Kommunen 1000 Beschäftigte erledigen, braucht man 3000 Griechen. Zitat Ende. Obermeier erklärte, es handle sich um ein Missverständnis. Am Tag darauf kam es dann zu schweren Ausschreitungen, bei denen Fuchtel mit Eiern beworfen und von Protestierenden beleidigt wurden. Das führte soweit, dass AktivistInnen von der Einsatzpolizei durch die Korridore und Hallen des Ausstellungszentrums gejagt wurden. Währenddessen erklang deutsche Marschmusik durch das Megafon. Zu den jüngsten, von der Troika abgesegneten Sparbeschlüssen gehört unter anderem, dass für die Meldung eines Todesfalls an die Sozialversicherungsträger, Finanzämter und sonstigen Dienststellen die Angehörigen bei einem niedergelassenen Notar jeweils eine passende und auf Basis des amtlichen Totenscheins beruhende notarielle Erklärung erstellen lassen müssen. Das gleiche gilt für Hochzeiten, Geburten und sämtliche weitere Anlässe. Der Kostenpunkt pro Dokument beläuft sich auf mindestens 50 Euro. Dies wiederum stellt bei einer Arbeitslosenquote, die offiziell über 26, inoffiziell bereits über 36 Prozent liegt und bei einem Arbeiterlohn von 450 Euro netto eine schier unüberwindliche finanzielle Belastung dar. Die deutsche Bundeskanzlerin wird zunehmend zur personalisierten Troika in der Peripherie Europas das wird nur ein bisschen pieksen, sagt sie auf einer Karikatur, die sie als freizügige Krankenschwester in Angela Merkels Austeritätskrankenhaus darstellt. Beim Besuch der Kanzlerin in Portugal gab es Plakate, die mit den Vorzügen der Kolonie Deutsch-Portugal direkt am Atlantik warben. Auf der Fotokollage liegt Merkel unter einem Sonnenschirm im Liegestuhl und lässt sich von drei braun gebrannten, halbnackten Männern mit den Gesichtern des portugiesischen Präsidenten, des Premiers und des Finanzministers umgarnen. Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom 20. November 2012.